0: Das liegt auch zum Teil daran, dass man eine Frau ist mhm. und sie da eine gewisse Hemmschwelle haben, was angeht, Frauen zu schlagen.
1: Mhm.
0: Also das hat mir mal ein Inhaftierter gesagt. Der sagte so, Frau Geil, wenn Sie jetzt ein Kerl wären, hätte ich Ihnen schon längst eine geschmiert.
1: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in diesem Podcast mit jungen Leuten über ihre Berufe. Uns interessiert, was motiviert sie? Was ist Ihnen besonders wichtig? Und darum fragen wir, und was machst du so? Diese Folge wird dir präsentiert von EY. Building a better working world So lautet der Anspruch von EY Mit dem Ziel, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen für seine Mitarbeiter, die Kunden und die Gesellschaft schafft EY ein Arbeitsumfeld, in dem du deine Fähigkeiten frei entfalten kannst Übernimm vom ersten Tag an spannende Aufgaben bei einem der größten Beratungs- und Prüfungsunternehmen und vertiefe deine Kenntnisse durch Trainings- und systematisches Coaching Hast du dein Studium richtig gut gemeistert, denkst analytisch und bist ein Teamplayer dann bewirb dich auf www.de.de ey.com Karriere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und Was machst du so? Ich bin Sarah und bei mir ist Alina Gai. Sie ist 31 und kommt aus Hagen in Nordrhein-Westfalen. Alina, schön, dass du da bist. Hallöchen, Sarah. Alina, was machst du so? Ich arbeite
0: im Gefängnis als Justizvollzugsbeamtin.
1: Ja, ein Gefängnis ist ja eher ein Ungewöhnlicher Arbeitsplatz, würde ich mal sagen. Wie bist du darauf gekommen, tagtäglich ausgerechnet mit Straftätern arbeiten zu wollen?
0: Ähm, das ist eigentlich ganz witzig. Ich ähm, habe damals eine Ausbildung als Rechtsanwalt Notarfachangestellter angefangen, auch mhm. beendet. Und da haben wir halt mal an so einem Schulausflug, sage ich jetzt mal, eine Justizvollzugsanstalt besucht. Weil man da halt als Rechtsanwalt eher mehr Bezugspunkte zu hat zu den Strafgefangenen, wenn man jetzt halt einen Strafrechtsanwalt hat und... Das hat mir eigentlich so gefallen. Das fand ich so interessant, dass ich mich da halt mal so dran gesetzt habe und halt mal geguckt habe, was muss ich so für Voraussetzungen mitbringen, hm. um halt da arbeiten zu können. Mhm. Was ja. hat dir denn daran gefallen? Also als Rechtsanwalt sitzt man halt nur im Büro ja. und da arbeitet man halt hat man so unterschiedliche Aufgabengebiete. Also es ist deutlich abwechslungsreicher. Man muss im Prinzip so ein kleiner Allrounder sein und halt auch selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten. Das ist halt das, was mich an dieser Sache halt mehr gereizt hat.
1: Mhm. Justizvollzugsbeamtin ist ja eigentlich so eher ein Sp bäriger Begriff, worunter man sich jetzt nicht sofort was vorstellen ja. kann. Was hältst du denn von Begriffen wie Wärter oder Schließer?
0: Also Wärter ähm, gibt es im Zoo und wir sind halt kein Zoo, wir arbeiten halt mit Menschen und mhm. ähm, Schließer, ja, das ist halt so ein, sag ich mal, so ein gängiges Ding, wo halt jeder, wenn man sagt, man arbeitet im Gefängnis, halt direkt drauf kommt, weil man ja nach deren Meinung den ganzen Tag bloß Türen auf mhm. und zuschließt.
1: Mhm. Also, das ist halt so, also es ist abwertend. eher schon
0: abwertend, ja. Mhm.
1: Okay, du bestimmst ja im Prinzip über das Leben anderer Menschen, also ähm, als Justizvollzugsbeamter kontrolliert man ja, wann die Leute aufstehen, Sport machen, essen gehen, duschen gehen und du hast ja vor allem auch eben Einblick in die Privatsphäre, ne? du bist bei den Besuchen dabei, mit den Angehörigen und ähm, es werden ja auch private Briefe mitgelesen, also man hat ja eigentlich so gesehen richtig viel Macht über einen anderen Menschen wie gehst du damit um? Ich würde
0: es jetzt nicht als Macht bezeichnen. Ja. Also es ist ja, ähm, dafür steht ja das Beamtentum, dass man halt nun mal in die Grundrechte einschreiten darf. Mhm. Es ist ja auch mehr die Sicherung für die Außenwelt, mhm. die ich halt da drin sehe. Mhm. Weil wir müssen ja gucken, wie verhält er sich im Gefängnis und müssen es ja ermöglichen, ihn soweit es geht auf die normale Welt draußen vorzubereiten mhm. und wenn man da halt schon einige Anhaltspunkte haben, wo man so sieht, dass sich da vielleicht gar nichts bessert oder sonst irgendwas, dann muss man ja auch dementsprechend agieren. Und ähm, ein geregelter Tagesablauf ist ja das A und O. Das müssen die ja draußen auch haben. Deswegen geregelte Aufstehzeiten, geregeltes, ähm, ja gut jetzt bei uns in Hagen nicht, aber halt in anderen Anstalten geregelte Arbeit nachgehen. Ähm, das ist halt schon so das A und O für den Insassen, damit er halt dann auch draußen hoffentlich dann sein Leben künftig straffrei verbringt.
1: Hm. Du meintest gerade, du hast geschaut, was du da für Voraussetzungen brauchtest. Was sind denn das für Voraussetzungen? Also man ähm, einen
0: Realschulabschluss mit einer angeschlossenen Berufsausbildung bräuchte man halt und das Einstellungsalter war damals noch 21, bevor man halt da anfangen konnte hm. und dann muss man halt noch einen Sporttest ablegen. Dann mhm. ähm, ist man selber da ja auch noch in einem Einstellungsverfahren. Da wird dann nochmal ein psychologischer Test gemacht. Intelligenztest, Diktat. Okay, das klingt jetzt schon sehr aufwendig.
1: Ja, also... Ähm, war, war das hart?
0: Also ich sag mal so, die Durchfallquote ist schon hoch. Ja. Weil halt, also man denkt sich halt nicht so viel dabei. Aber die meisten... Fallen halt bei den schulischen Tests durch. Mhm. Und halt auch beim Diktat. So. Okay. Das ist halt. Aber braucht man das denn tatsächlich? Ähm, also man schreibt so? halt schon ähm, viele Einträge über die Gefangenen oder auch Stellungnahmen und da sollte man halt schon in Wort und Schrift halt sehr gut sein und halt nicht immer die Autokorrektur alles <lacht> überlesen lassen. Also es ist halt schon, man muss sich halt schon normal aus, also schon besser
1: ausdrucken können. Mhm. Du hast dann letztendlich ja den Test geschafft, konntest die Ausbildung machen. Wie läuft die ab, die Ausbildung?
0: Also es sind zwei Jahre nochmal Ausbildung, unterteilt halt in Praxisteil und halt theoretischen Teil. Den theoretischen Teil macht man am Blockunterricht in der Schule. Mhm. Und dann wird halt wirklich Paragraphen, Strafrecht, Psychologie, Sozialdienst. Also man ist wirklich halt so in jedem kleinen Fachgebiet, was halt in der Anstalt auch durch Fachdienste vertreten ist, muss man im Prinzip auf der Abteilung als Justizvollzugsbeamter auch können. Hm. Also man muss einfühlsam sein, man muss ähm, eine Ersteinschätzung von dem Inhaftierten machen, wenn er zu einem auf die Abteilung kommt. Frisch ähm, muss ich halt im Prinzip direkt einschätzen. Ist der vielleicht suizidal, nicht suizidal. Mhm. Das
1: musst du einschätzen? Ja. Aber, also es gibt es okay, gibt halt ich hätte so jetzt einen, gedacht es gibt einen Psychologen der vielleicht sowas tut aber
0: ja also okay. es ist so ein, so ein so eine Voreinschätzung die wir halt treffen also er kommt zu uns auf die Abteilung wenn er also wir haben aber auch so Regularien wenn er zum Beispiel erst inhaftiert ist eine Sexualstraftat hat ähm, je nachdem wie lange der hat ähm, dann ist das schon dass man den grundsätzlich auf einen Gemeinschaftshaftraum packt und nicht direkt in mhm. einer Einzelzelle. Mhm. Also man kann eigentlich sagen, alle, die halt frisch von draußen kommen, die gehen eigentlich fast grundsätzlich immer auf einen Gemeinschaftshaftraum. Außer die waren vorher schon mal vielleicht im Gefängnis gewesen, dass die sich schon mit der Situation auskennen. Damit man halt so die Sicherheit hat, dass da nichts passiert.
1: Weil dann gegenseitig aufeinander aufgepasst wird? Genau. Hat, oder? Okay. Ja.
0: Also wenn dann halt irgendwas ist, dann melden sich auch wirklich so kann man sagen, zu 100 Prozent die anderen mit Inhaftierten, falls irgendwas sein soll, der hat irgendwie einen Zusammenbruch oder manchmal hilft es auch einfach nur den Neuen einfach auch zu reden Okay.
1: mit anderen. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, denn aus Film und Fernsehen kennt man ja eher andere Situationen, wie es im Gefängnis zugeht, nämlich nicht so kollegial, wie du es jetzt beschrieben hast, sondern eher so, dass beispielsweise der Neue erstmal eins auf die Nase bekommt, um zu zeigen, wer das Stärkere ist. Ist das so? Also ich würde sagen
0: jetzt grundlegend erstmal nein. Es kommt aber drauf an, vielleicht was der auch für eine Straftat begangen hat. Also wenn man jetzt jemanden hat, der zum Beispiel sexuellen Missbrauch an Kindern begangen hat, redet man schon dazu, das nicht offenkundig bei den anderen Insassen zu sagen,
1: mhm.
0: weil dann kann es halt schon mal zu Auseinandersetzungen kommen.
1: Okay, also je nachdem, was für eine Straftat begangen wird, ist desto genau. schwieriger, sage ich mal, wird der Umgang miteinander. Genau. Okay. Ja. Deine Ausbildung hast du ja bei der JVO Hagen gemacht. Dort arbeitest du ja auch immer noch, seit neun Jahren. Und die JVO Hagen ist ein geschlossener Männervollzug Genau. und NRWs einzige Einweisungsanstalt. Richtig. Was
0: ist das? Nordrhein-Westfalen ist jetzt mit so das einzige Bundesland, was das überhaupt noch hat mit einer Einweisungsanstalt. Und zwar kommen zu uns alle männlichen Inhaftierten, die halt mehr als drei Jahre bekommen haben. Mhm. Und wir schauen im Prinzip durch psychologische Gespräche, soziale Gespräche, in welcher Anstalt in Nordrhein-Westfalen sie am besten aufgehoben sind, um ihre Haftzeit zu verbüßen ob die irgendwelche Maßnahmen noch machen müssen, sei es vielleicht eine schulische Ausbildung oder eine generelle Ausbildung, um halt das Bestmögliche für den Inhaftierten für sein weiteres Leben rauszuholen. Hm. Und was sind das für Männer, die zu euch kommen? Ja, also wir haben im Prinzip vom Betrüger bis hin zum Mörder alles dabei. Also eine sehr große Spannbreite.
1: Hm. Du arbeitest als Frau in einem Männergefängnis. Ja. Ist das, also, ist das normal?
0: Also ganz früher war es nicht normal. Dass, also es ist ja eine reine Männerdomäne eigentlich, ja. Gefängnis. Ja. Und es hat echt Jahre gebraucht, bis da überhaupt die erste Frau angefangen hat zu arbeiten. Ja, als Frau muss man schlagfertig sein, mhm. definitiv. Und man muss auch so ein bisschen was an Sprüchen abkönnen. Zum Beispiel?
1: War so also was ich ganz
0: witzig mal fand, war, mhm. ähm, wir machen natürlich auch Duschaufsicht, gucken natürlich nicht in die Duschen rein, sondern stehen vor der geschlossenen Tür, mhm. warten ein bisschen, halt alle fertig sind. Da war mal ein Gefangener, der meinte, na Frau Geil, wollen Sie mal was Richtiges sehen, da kommen Sie mal mit, da können Sie mal was gucken. Da habe ich gesagt, ich so, was will ich mit einem Käfer, wenn ich zu Hause einen Ferrari habe. Ähm, also da muss Hast man schon so, so, so ein Repertoire bisschen, angehäuft? also nach einer Zeit ja. Ja. ja, oder, kommen Sie mal, äh, können Sie mich mal bürsten? Habe ich gesagt, ja, aber mit der Stahlbürste und das möchtest du nicht erleben. Also, man muss da schon so ein bisschen auf Zack sein, mhm. was das angeht.
1: Wirst du getestet
0: von den Gefangenen? Weil du eine Frau bist? Ähm, also, jeder Neue wird auf jeden Fall getestet. Mhm. Inwiefern halt, natürlich, wie weit man gehen kann.
1: Aber gibt es denn auch mal Momente, in denen du Angst vor den Gefangenen hast?
0: Also ich würde es jetzt nicht als Angst äh, bezeichnen, sondern man hat Respekt.
1: Mhm.
0: Angst ist so ein bisschen so fehlplatzierter Begriff, würde ich jetzt sagen. Also man mhm. soll schon immer Respekt vor den Menschen haben. Und wenn mal was passieren sollte, darf man halt auch nicht vergessen, man hat eigentlich immer die Kollegen im Rücken, die
1: einen dann unterstützen.
0: Mhm.
1: Kommt es dann oft zu Übergriffen?
0: Die Frage ist, wie definierst du Übergriffe? Also Beschimpfungen kann man schon sagen, tagtäglich. Okay. Übergriffe es geht. Wurdest du denn mal angegriffen? Also bisher noch nicht. Aber ich habe auch schon von Inhaftierten gehört, das liegt auch zum Teil daran, dass man eine Frau ist mhm. und sie da eine gewisse Hemmschwelle haben, was angeht, Frauen zu schlagen. Mhm. Also das hat mir mal ein Inhaftierter gesagt. Der sagte so, Frau Geil, wenn Sie jetzt ein Kerl wären, hätte ich Ihnen schon längst eine
1: geschmiert. Was hast du denn vorgemacht, dass er zu so, so einer Aussage fähig war?
0: Ja, meistens sind wir ja vom Allgemeinen Vollzugsdienst so dieser kleine Puffer zu Fachdiensten, zur Anstaltsleitung. Und das ist halt so, wenn die jetzt ein Anliegen haben, teilen die uns das ja mit per Anträge. Dann leiten wir das weiter und meistens ist, wenn es halt negativ ausfällt, sind wir die Ersten, die denen das eröffnen
1: mm.
0: und sagen, und dann sind wir halt so dieser kleine Puffer, mm. wo dann halt nicht immer gut Kirschen ist mit sehr gut Kirschen essen ist.
1: Aber musstest du denn mal Pistole, Schlagstock, ähnliches nutzen, um dich wirklich irgendwie zu wehren oder jemanden ruhig zu stellen? Also sowas haben wir nicht im Tagesgeschäft. Okay. Also ähm,
0: wir werden ausgebildet in ähm, Deeskalationstechniken. Mhm. Das sind äh, unter anderem Griffe, Deeskalationstraining durch Kommunikation. Also sind im Prinzip unsere Waffen, die wir dabei haben, sind unsere Hände, Okay. wo wir halt mit agieren. Aber dann seid ihr außer auch ein leichtes Opfer, oder? Also ich sage mal, wenn wir in der Gruppe sind oder wenn jetzt einer wirklich stark auffällig ist, dann kann es auch sein, dass wir dann das Reitstoffsprühgerät mit dazu holen. Und wenn es halt wirklich hart auf hart kommt, da haben wir auch noch einen Körperschutzanzug, den wir dann überziehen mit Helm, eventuell mit Schild oder sowas. Also was man im Prinzip auch von der Hundertschaft der Polizei mhm. kennt, haben wir auch zur Verfügung, um entsprechend zu agieren, falls wirklich hart auf hart kommen sollte. Kam das schon mal zum Einsatz? Ähm, ja. Was ist also da schon, passiert? Da war mal jemand, der hat dann, ist im Haftraum ausgerastet. Auch, glaube ich, meine ich, ein psychisch Erkrankter. Der hat dann einen Besenstiel zerbrochen und halt wollte das als Waffe benutzen. Hm. Und äh, das erste, was wir grundsätzlich erstmal machen, ist sämtliche Elektrizität in dem Haftraum abstellen das geht nämlich, also wir können mhm. das halt von unserer Anlage aus steuern, so Hafträume einzeln abzuschalten, was das mit Elektrogeräten angeht, weil wir hatten auch schon mal den Fall, dass er dann Wasserkocher äh, vorbereitet hat mit heißem Wasser und dann der erste Kollege, der kam, ja. hat das halt ins Gesicht gekriegt. Deswegen grundlegend erstmal Elektrizität abstellen, dann wird er erstmal ja. noch eine halbe Stunde gewartet, dann soll er sich von uns aus im Zuhn-Haftraum ein bisschen auspowern in der Zeit, wird dann die Vorbereitung gemacht und dann wird dann in der Mannschaft reingegangen.
1: Mhm. Krass. Ja. Und <lacht> musstest du schon mal eine Deeskalationstechnik äh, oder so anwenden, beziehungsweise dich selbst verteidigen? Also wir hatten schon mal Schlägereien in der Freistunde
0: und ja, wenn Not am Mann ist, kommt man runter. Das ist halt mhm. einfach so. Also da gibt es halt nicht, äh, du bist eine Frau, du machst da jetzt mhm. nicht mit. Mhm. Wird natürlich schon geguckt, dass die Starken na, mhm. also zuerst dran sind. Mhm. Aber halt, wenn es hart auf hart kommt musst du halt auch mit ran. Wie ist das? Es ist halt wie so ein, so ein Tunnelblick, du funktionierst, du gehst äh, es gehst im Kopf durch, obwohl du im Kopf nicht alles durchgehen kannst, weil du nicht alle Situationen abspielen kannst. Du bist einfach da, greifst den Arm, greifst das Bein, äh, machst die Handfessel dran, Fußfessel dran, äh, fixierst den Mann, dann ist das so. Okay. Ja.
1: Ja, es ist wirklich ein abwechslungsreicher Beruf <lacht> wie du am Anfang auch meintest. <lacht> ja. Ähm, Kannst du dich denn noch an den ersten Arbeitstag im Gefängnis erinnern? Ja, es war total komisch.
0: <lacht> also erstmal ähm, es war halt so, man kannte es halt nicht. Hm. Und ich habe auch direkt mit Frühdienst angefangen. Das war für mich äh, persönlich eine pure Katastrophe, weil der fängt halt schon um halb sechs an. Und da hieß es halt für mich dann das erste Mal immer so schön um halb fünf morgens aufstehen, was halt vorher gar nicht so meine Zeit war.
1: Aber was sind. geht einem denn durch den Kopf, wenn man weiß, okay, du siehst jetzt zum ersten Mal ja wirklich so Straftäter? Also ich habe gar nicht so jetzt
0: daran gedacht, dass es Straftäter sind, sondern ich habe halt einfach nur, dass es ist halt ein Mensch, der vor mir steht. Ne? Also mhm. am Anfang war ich halt auch immer so wissbegierig zu wissen, was der gemacht hat, mhm. ne? um es halt irgendwie so einschätzen zu können. Mhm. Aber mittlerweile habe ich das schon komplett abgelegt, weil ist mich gar nicht mehr so interessiert, was hat der gemacht und äh
1: aber den anderen einschätzen zu können, ist ja dann gar nicht so doof, oder?
0: Ja, aber manchmal möchte man vielleicht auch nicht wissen, was er genau gemacht hat.
1: Kannst du dich nach so so an Situationen erinnern, wo du vielleicht auch mal befangen warst?
0: Also, es war für mich am Anfang sehr schwierig, einen ähm, Gefangenen zu haben, der sexuellen Missbrauch an Kindern. Also mit dem normal umzugehen. Mhm. Das war für mich schon schwierig weil man es halt auch immer im Hinterkopf ein bisschen hatte und deswegen habe ich dann für mich persönlich auch beschlossen, du guckst dir die Sachen halt nicht mehr an, weil es sah, also er sah halt aus wie, wie so ein gutmütiger Opa, sagen wir es jetzt mal so mhm. und hätte man halt nicht gedacht.
1: Was mhm. ging da <lacht> so in dir vor?
0: Also ich habe dann halt bloß eben äh, an das Kind gedacht.
1: Mhm.
0: Also er war auch damals in Untersuchungshaft und er hat halt immer gesagt, er wäre nicht schuld gewesen und dann guckt man sich halt diesen Haftbefehl durch und denkt sich, okay, <lacht> ja, es ist halt sehr, sehr schwierig. Also ich weiß auch, ein Aufgabenfeld, wo ich niemals arbeiten möchte, ist an einer sozialtherapeutischen Einrichtung, in einer Justizvollzugsanstalt. Das wäre absolut nicht nicht meins, wo man dann halt nur mit Sexualstraftätern zusammenarbeitet mhm. und dann wirklich auch zum Teil in Gruppen eventuell mitsitzt und sich das halt auch mit... An also das wäre... Absolut nicht
1: meins. Das könnte ich halt nicht. Hm. Aber kann man denn auch sagen, dass dein Job dir auch Freude bereitet oder dir Spaß macht?
0: <lacht> also ich bin schon mittlerweile sehr gut in der Pforte äh, angekommen und mir macht das da auch echt viel Spaß, weil man den Inhaftierten auch mal von einer ganz anderen Seite im Besuch sieht. Also so auf der Abteilung sieht man halt immer nur, ja, der nimmt sein Frühstück rein, ja, der geht in die Freistunde, ja, der geht duschen und ist dann halt die meiste Zeit, also zumindest in Hagen, hinter, hinter der verschlossenen Tür und beim Besuch sieht man den halt von einer ganz anderen Seite, wie geht der mit seiner Familie um, wie unterhält er sich mit seinen Freunden. Die zeigen sich auch von einer ganz anderen Seite beim Besuch als mhm. so auf der Abteilung.
1: Mhm.
0: Ja, das ist halt schon also sehr viel interessanter. Also da kann man halt auch sehr viel mehr über den
1: Inhaftierten sagen. Das ist irgendwie auch total krass, ne? weil also es ist ja eigentlich auch voll der Einblick in so eine Privatsphäre von einem anderen Menschen, weil ja. man ja einfach dabei ist, wenn er so seine Liebsten hat. Also es ist ja so eigentlich der privateste Moment, den man sich so mit vorstellen kann hm, in dem das ist Gefängnisleben sozusagen. Ja. Wird man da so einem Voyeur oder?
0: Ne, Also für mich ist es halt meine Arbeit. Hm. Na, also ich muss halt darauf achten. Wie er sich verhält, wie er sich benimmt, vielleicht auch, wenn eine, zum Beispiel eine familiäre Krise ist oder sowas, was er jetzt zum Beispiel auf der Abteilung nicht sagen würde, bin ich auch dazu verpflichtet, halt im Zuge der Fürsorgepflicht, dann die zuständigen Stellen zu informieren und sagen, ja hier, die Frau hat vielleicht gerade von der Scheidung gesprochen oder es geht darum um Trennung, um Kinderwegnahme oder sämtliche Sachen und wenn man schon so weiß, dass er eventuell auch vorbelastet ist, dass man dann auch schon mal einen Psychologen dann informiert und sagt, kannst du nicht einfach mal nach dem Besuch zu dem hingehen? Der sitzt hier in Tränen, aufgelöst. Mhm. Es ist halt schon wichtig. Also es hat jetzt nichts mit Voyeur zu tun, sondern mhm. man muss halt darauf achten. Ne? Weil das Gefängnis an sich ist auch wie so eine kleine Welt. Mhm. Es ist halt wie eine kleine Stadt, nur halt kompakt. Sehr kompakt. So, ja. ja, also es gibt halt alles äh, im Gefängnis, was es auch in der Stadt gibt. So. Mhm. Was meinst du damit? Die Inhaftierten untereinander bilden sich auch Freundschaften, bilden sich Feindschaften. Das hat man ja hier draußen auch. Familie ist natürlich alles ein bisschen abgespeckter als mhm. draußen. Ähm, dann haben wir natürlich auch Probleme mit Drogenhandel, so wie in einer normalen Welt auch. Ähm, ja, es ist halt alles nur kompakter.
1: ja nur wohnen in dieser kleinen Welt ja hauptsächlich Kriminelle. Und die siehst du ja fast tagtäglich. Über was unterhält man sich mit Straftätern?
0: Also meistens unterhält man sich eigentlich bloß, wenn sie so ein Anliegen haben. Wenn sie jetzt wirklich irgendwie so, ja hier, meine Frau hat mir das geschrieben oder haben sie mal einen Tipp für mich oder... Ja, dann ist es halt wie bei so einem Interview, eins kommt mhm. zum anderen. ne Also man versucht dann halt schon von sich privat gar nichts freizugeben beziehungsweise nicht versucht, sondern gibt einfach von sich mhm. privat nichts frei. Man hält es halt schon so ein bisschen alles oberflächlich. Man mhm. gibt den halt Ratschläge oder wirklich, wenn er jetzt äh, richtig was auf der Seele liegen hat, dann gucken wir auch schon mal, dass wir dann den, definitiv den Kontakt zum Psychologen aufbauen, dass wir denen dann Bescheid geben, dass wenn die dann Zeit haben, sich am nächsten Tag mit denen mal hinsetzt und mal redet. Mhm.
1: Also es ist schon irgendwie alles so, so eine professionelle Basis. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da mal mit jemandem besser versteht?
0: Sollte zumindest nicht so sein. Also mhm. es gibt natürlich auch Fälle, wo Bedienstete mit Inhaftierten zusammengekommen sind. Das will ich jetzt nicht... Äh ist das so. Ja, ist zum Teil im Männervollzug schon äh, mal passiert, dass eine Bedienstete mit dem Inhaftierten dann zusammengekommen sind, die dann auch letztendlich geheiratet haben und alles. Mit äh, Heirat?
1: Ja. Also eine Kollegin von
0: dir? Also ich kenne die nicht. So, ja. Also es war schon vor meiner Zeit. Ja. Das ist, äh, also für mich halt nicht nachvollziehbar. Hm. Weil ich finde es halt, äh, ja, mal mal so, es ist nicht mein Fall, wenn man weiß, dass das ein Inhaftierter ist, ein mhm. Gefangener. Mhm. Der war aber auch zu Unrecht in Haft. Der hatte immer gesagt, ähm, er wäre unschuldig in und es kam letztendlich raus und er war tatsächlich unschuldig Aber es hat sich halt im Laufe der Arbeit zwischen den beiden entwickelt. Mhm. Naja.
1: Eine verrückte Story. Alina, ich hatte dich ja auch schon gefragt, was dir Spaß macht an deinem Job. Jetzt die Gegenfrage, was magst du überhaupt nicht? Ja, manchmal Haftraumkontrollen. Warum?
0: <lacht> Weil es je nach Hygiene des Gefangenen dann doch schon mal ein bisschen eklig werden könnte. <lacht>
1: okay, das heißt, was ist das Schlimmste, was dir dabei passiert ist?
0: Ähm, man ähm, kontrolliert ja auch dann Wäsche mhm. von den Inhaftierten. und Oder man äh, kontrolliert ja auch die Waschbecken oder die Toiletten und sowas. Und mhm. ähm, das ist manchmal nicht so lecker, je nachdem, was man da so findet. Das heißt? Ja, also wenn sie halt nicht richtig sauber
1: gemacht haben oder... Also sie sind da selber für verantwortlich ja, sozusagen. Ja,
0: genau. Also sie müssen ihren Haftraum selber reinigen und in Ordnung halten. Und ja, manchmal ist das halt nicht so
1: lecker. Und für die Kontrolle muss man da auch mal reingreifen?
0: Also jetzt nicht reingreifen. Also man kontrolliert schon mit einem Spiegel unter der Toilette so die... Ähm Bekannten Punkte in Anführungszeichen. Mhm. Guckt halt einmal bei der Klospülung, ob das alles so funktioniert, wie es ist. Aber man muss halt schon die Toilettendeckel aufmachen und dann auch mal gucken. Und das ist halt dann manchmal nicht so lecker. Mhm.
1: Du meintest ja schon, dass ihr auch Probleme mit Drogenhandel im Gefängnis habt. Aber ein Gefängnis ist ja eigentlich ein abgeriegelter Ort. Wie schaffen die Gefangenen es, trotzdem die Drogen an euch vorbeizuschmuggeln?
0: Ich kann es mir halt nicht erklären. Also wenn zum Beispiel, viele sagen halt über den Besuch, wir gucken natürlich schon äh, darauf, dass wir die Leute vernünftig kontrollieren, äh, mit Schuhe ausziehen, zum Teil vernünftig abtasten. Natürlich dürfen die wir die nicht bitten, zu ent, sich zu entkleiden. Das mhm. funktioniert nicht, ne? Mhm. Da ist halt auch irgendwo die Grenze gesetzt. Mhm. Kann natürlich da mal sein, dass wir was finden im BH bei den Frauen mhm. oder in den Taschen oder in den Socken oder unter der Sohle, aber gänzlich ausschließen, dass der wirklich nichts mit hat, geht halt nicht, weil man weiß es auch von früher. Die Frauen haben sich das eventuell unten eingeführt mit einem Kondom yeah, yeah. und da dürfen wir halt nicht reingucken. Da ist okay. ja klar so und dann holen die das irgendwann raus und dann wird's halt übergeben oder aber mhm. drückt man
1: dann auch mal ein Auge zu, wenn es dann tatsächlich einmal im Gefängnis ist oder
0: was passiert? Nein, dann? das wird direkt eingezogen, direkt ein Disziplinarmaßverfahren äh, gegen den Inhaftierten mhm. geschrieben, also der hat dann nicht gut Kirschen essen, wenn es gefunden wird.
1: Okay, das ist ja auch irgendwie so ein unschöner Ort, sag ich mal, ein Gefängnis sieht jetzt nicht unbedingt schön aus. Ähm, nee, dann das wirklich ist, nicht. Dann, <lacht> dann, dann, dann genau, ne? leben Lebender Kriminelle, teilweise Schwerstkriminelle. Was macht dich glücklich an einem Job? Das regelmäßige Gehalt.
0: <lacht> Na, ja, also du
1: bist verbeamtet, äh, ne?
0: Ja, also es ist ja. schon mal, ähm, also ich denke mal in der heutigen Wirtschaftssituation, mhm ist es definitiv ein sehr sehr krisensicherer Job mhm. und was halt auch noch extrem gut ist also manche nehmen da halt ein Blatt vom Mund aber es ist tatsächlich so dass das Gehalt und die Sicherheit mit das Attraktivste eigentlich an dem Beruf sind mhm. ja, aber ähm, was mich dazu bewegt eigentlich jeden Tag zur Arbeit zu gehen sind halt unter anderem auch Kollegen mhm wo man sich halt wirklich schon nach den Jahren miteinander angefreundet hat und halt trotzdem immer noch die abwechslungsreiche Arbeit. Mhm. Es ist halt nicht jeden Tag das Gleiche. Mhm.
1: Das heißt, du bist ver verbeamtet, oder? Genau. Und ähm, was verdient man da jetzt als Justizvollzugsbeamtin? In der Ausbildung verdient
0: man als Single in Nordrhein-Westfalen um die 1400 Euro. Ja, für eine Ausbildung nicht schlecht, ja. Ja, und ausgelernt ist man auf jeden Fall so bei 1819 direkt nach der Ausbildung. und Das steigert sich dann halt mit Alter und dann halt auch mit Dienstgrad, den man dann hat.
1: Okay, und wo bist du inzwischen nach fast zehn Jahren angelangt?
0: Also ich habe jetzt im Februar meine erste Beförderung bekommen. Mhm. Das ist dann ähm, Entgelt A8 und da liegt man so bei... Ein bisschen mehr als zwei, vier als Frau. <lacht> also ist ja auch das Gute, es wird halt nicht Geschlechter getrennt mhm. bei dem Gehalt. Es ist halt wirklich regulär und man kann es halt auch öffentlich einsehen.
1: Ja. Okay. Ja. Also auf jeden Fall ein sicherer Job. Das ist auf ja jeden Fall, gut. ja. Aber Gehalt ist ja auch nicht immer alles. Du arbeitest ja auch in Schichten, nachts und am Wochenende. Wie schaffst du es denn, deine Work-Life-Balance da in Einklang zu bringen?
0: Indem ich privat halt viel unternehme. Ich denke mal, dass das halt auch sehr, sehr wichtig ist, dass man ein vernünftiges Privatleben auch noch hat,
1: mhm.
0: weil es halt schon in Anführungszeichen sehr, sehr schwierig ist, weil wir halt schon 365 Tage im Jahr aufhaben, fast jedes zweite Wochenende arbeiten müssen. Mhm. Immer acht Stunden und da ist es halt schon wichtig, dass man das Privatleben relativ gut ausbaut ja. mit Freizeit oder entspannen oder mhm sonstigen Sachen oder Freunden auch nochmal, auch mal Freunde, die vielleicht nicht im Gefängnis arbeiten. <lacht> aber das ist halt schon eher, äh, eher eine Seltenheit sagen wir. Also es gibt eine Handvoll Leute, die in meinem Freundeskreis, die nicht im Gefängnis arbeiten. Da ist das natürlich auch mal schön, wenn man mal nicht über Arbeit redet, aber ein Großteil ist halt, weil man sehr viel mit den Arbeitskollegen ähm, hm. zusammenarbeitet, sehr viel Zeit mit denen verbringt, dass sich da dann automatisch, wenn man mit denen schon echt besser kann, hm. da halt Freundschaften entwickeln.
1: Okay.
0: Zwar nicht mit jedem, aber dann ja. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Man <lacht> sucht sich mit denen schon die Leute aus, mit denen man
1: vielleicht privat was ja. mehr machen möchte. Ist sehr gut. Ja. Inwieweit kannst du dich in deinem Job denn selbst verwirklichen? Wie meinst du das jetzt? Dass es vielleicht auch so ein bisschen Sinn für dich ergibt, dass es dich erfüllt? Also ich sag mal so, also... Für mich ist es gut, wenn
0: ich die Leute wirklich bloß einmal sehe, <lacht> ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wenn man schon so jemanden vielleicht auf der Abteilung, ach, da ist er schon wieder, hat wieder nicht geklappt oder so. dann Also du meinst, äh, als wenn
1: sie wieder straffällig
0: geworden genau. sind. Genau. Hm. Dann ist das halt schon so, ja, okay, hat wieder nicht geklappt.
1: Hm.
0: Ist ja auch eigentlich so der Endauftrag von mhm. uns im Prinzip, mhm. zu gucken, dass sie eben nicht wieder straffällig wären.
1: Ist es dann auch wie so ein
0: Erfolgserlebnis? Das Problem ist eher so, man sieht nicht so die fertige Arbeit. Wenn man mhm. jetzt zum Beispiel einen Handwerksberuf hat, da sieht man auch, guck mal, das hier habe ich jetzt geschaffen. Mhm. So, und das Problem ist, wir arbeiten ja immer mit Menschen zusammen, die man so nicht biegen kann, dass mhm. es halt funktioniert. Die können natürlich, bist du froh, wenn du nicht wieder siehst? Aber wenn du sie dann wieder siehst, dann denkst du ach, was hast denn jetzt wieder für einen Bockmist gemacht? Es mhm. ja, ist dann halt... Ich sag mal so, dafür, also stehen wir da nicht so personellmäßig so gut da, dass wir wirklich, so wie die Resozialisierung gedacht ist, hm. das wirklich ausführen können. Dafür haben wir einfach zu wenig Leute. Okay. Also so wie es vom Staat vorgeschrieben ist, wird wirklich schwierig, alles
1: umzusetzen. Das heißt, was wäre ein Verbesserungsschlag deiner Seite?
0: <lacht> Mehr Personal, bitte. <lacht> das ist halt echt, also wenn man jetzt wirklich ähm, guckt, was die nächsten Jahre geht, also jetzt nicht nur im allgemeinen Vollzugsdienst, sondern auch im Fachdienstbereich, Psychologen, Ärzte. das Mindestmaß zu halten, bräuchte man bundesweit knapp 2000 Leute die eingestellt werden müssten, um es wirklich auf dem Niveau zu halten, wie sich das Gesetz das vorstellt, sind es
1: 5.000. Aber weil dann eine intensivere Betreuung möglich wäre? Genau,
0: das ist es halt. Mhm. Also wenn ich jetzt bei uns gucke, ist ein Kollege für 30 Inhaftierte zuständig. Okay. Und da schafft man es halt nicht immer mhm. sich intensiv, um jeden Einzelnen zu kümmern. Also man... Also ich fände eine Rechnung perfekt, vielleicht auf einen Bediensteten, fünf Inhaftierte und dann halt wirklich Intensivbeschäftigung. Hm. Ja.
1: Letzte Frage, Alina. Was wärst du, wenn du nicht Justizvollzugsbeamtin wärst? Oh mein Gott.
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Das wüsste ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe zwar die eine aus, äh, abgeschlossene Berufsausbildung als rechtsanwalt notar aber ich hätte definitiv gesagt, dass ich da nicht mein Leben drin verbringen würde.
1: Hm.
0: Es hat sich irgendwie alles so gefügt, dass man halt so äh, in die Richtung hingeht. Ich kann es tatsächlich nicht beantworten, wo ja. ich jetzt wäre, wenn ich nicht im Justizvorzug arbeiten würde. Ja. Ich glaube, dann würde ich immer noch erstmal als rechtsanwalt notar <lacht> hinter einem Schreibtisch sitzen oder hätte vielleicht sogar irgendwas in Richtung Jura studiert, aber... Ja. Rechtsanwälte gibt es wie Sand am Meer. Mhm. Und dann ist es halt auch immer schwierig.
1: Ist auch ein bisschen trocken. Ja, das stimmt. Mhm. Je nachdem, was man nimmt. Ja. Alina, vielen Dank für das Gespräch und schön, dass du bei mir warst.
0: Gerne, danke auch.
1: Das war der Bento-Podcast und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reitzeck, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Inken Torak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald.